0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
1: Ah
2: oui. En fait, Jean-Baptiste, c'est chouette qu'on puisse être là tous les deux parce ouais. que. Euh, bon, la Radio Cause Commune, elle connaît ta voix déjà. Ouais. Parce que, en fait, tu es sur. Euh, euh, bah, toutes les émissions que j'ai faites sur les manifestations, notamment celles de la rue du Croissant hein, euh, toutes les étapes de la rue du Croissant mais aussi quelques autres euh, comme ça mais, mais, là... Voir. <rire> voir. mais là ce que je voulais c'était euh, euh, qu'on prenne le temps un peu au delà des slogans parce qu'on te connaît euh, infatigable, entraîneur, euh, etc. Et il euh, y a des moments... Et je trouve que c'est... Moi, ça me fait toujours triste quand dans les émissions de radio et tous les interviews de toi, c'est toujours... On te laisse parler trois phrases, etc. Et là, j'avais envie un peu de... Pff, on se pose deux minutes, et sur certains sujets notamment. Alors moi, j'en ai certains, mais toi, tu dois voir d'autres aussi. On, on prend le temps un peu de dire les choses un peu plus largement et peut-être même pédagogiquement, puisque les auditeurs et auditrices ne sont pas tous au fait de toutes les situations, quoi.
0: Bien voilà. sûr. Donc
2: je ne sais pas pourquoi tu veux commencer. Est-ce que tu parles de toi ou est-ce que tu vas directement sur ton rôle au sein du DAL ou comment tu veux faire
0: Moi, je suis arrivé sur ces questions de, de mal loger en fait, euh, parce que j'avais squatté avec des amis. On avait squatté une usine dans le 20e arrondissement, rue des Pyrénées, mmh. et on en avait fait une maison de quartier en 1983. Puis on s'est fait virer par les flics. Alors on avait... Euh, euh, moi, j'étais sorti pour acheter des croissants parce que c'était la veille du, 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 du 1er décembre, parce qu'à l'époque, mmh. la trêve hivernale se terminait, euh, commençait pardon, le 1er décembre. J'étais sorti à la boulange, super, je vais aller acheter des croissants, demain on fait la teuf et tout. Et quand je reviens, il y avait des flics. Ah donc voilà, il y a eu cette histoire-là, et puis euh, bon, donc les copains étaient montés sur le toit, euh, tout ça. Enfin bon, ça a fait un petit peu de boucan. Dans le quartier, on a fait une manif. Il y avait un groupe qui s'appelait Urban Saxe, groupe de Saxe qui répétait euh, dans l'usine, et plein d'autres assauts, tout ça, des assauts du coin. Euh, une association qui s'occupait des enfants à, à, à la sortie de l'école. Donc ça s'appelait en sortant de l'école. Ça ne pas d'école Vitruve, qui est une école un peu alternative, euh, publique, hein, mais alternative. Et donc, euh, voilà, on est en nation avec tout ce petit monde-là, dans le quartier Réunion, ça, au sud du 20e. —
2: par, par le côté militant immédiatement. C'est-à-dire tu t'es pas toi-même trouvé dans des positions, dans des situations. Tu vois, il y a des tas de gens avec lesquels je discute qui, eux, sont passés, eux, par des situations difficiles et ils en sont arrivés à l'engagement. Toi, c'était plutôt d'entrée oh, de jeu, moi, je, un je...
0: engagement militant politique euh, Oui, c'est plutôt construit. un engagement... Euh, c'est un peu par hasard, en fait que j'ai croisé le chemin des mal-logés. Parce qu'il y avait cette idée quand même. Moi, j'étais engagé politiquement, toujours, plus ou moins, tu vois. Euh, personnellement, j'avais connu un petit peu de galère de logement, mais pas trop, tu vois. Suis... D'abord, je suis une famille où j'étais plutôt pas trop mal logé, okay. tu vois. une famille parisienne, là, bon... Et puis euh, euh, après, j'ai pris mon indépendance assez vite euh, et, et je me suis démerdé dans les piaux la droite, à gauche. Voilà, c'est mmh. comme ça. Okay. Bon. Donc, euh, et il y, y a eu ce projet, je te passe le reste, ce n'est pas très intéressant, mais il euh, y a eu ce projet avec des amis d'occuper de, une, une, une usine désaffectée pour faire une maison de quartier. Mmh. C'était mmh. ça, c'était en 83. On s'est fait virer. Et puis, euh, c'était le, le mouvement des occupants rénovateurs. C'était un mouvement de squatteurs qui était basé surtout dans le 19e. Et nous, avec les, les copains, on les connaissait bien, tout ça. Enfin bon, on a dit, tiens, hop, on va dans le 20e. Et euh, Chirac, qui avait conquis les 20 arrondissements pendant justement début 83, avait décidé de faire le ménage là. Donc, euh, il avait obtenu l'expulsion de tous les squats parisiens. Euh, je ne veux pas une situation à voilà Amsterdam ou à voilà Berlin, qui reste là-bas. Voilà, tu vois, c'est un peu ça, le charide de l'époque, mais en plus, euh, je dirais, plus euh, promoteur, tu vois, c'est jeune, nous, quand même. Hein. Et alors, ensuite, on a eu, il euh, euh, y a eu euh, un incendie criminel en 86. Mm -hmm. Moi, j'ai gardé quelques contacts dans le quartier, et il y a eu un incendie criminel, et là, à ce moment-là, euh, les... Instituts de l'école m'ont appelé pour me dire mmh. Écoute, faut que tu viennes. On s'est croisé, faut que tu viennes. On a une réunion d'un des familles à la rue.
3: Mmh.
0: Et donc, euh, on a, moi j'étais à la réunion et je suis arrivé à la fin d'ailleurs. Et il y avait le curé de la paroisse, Jean-Jean de Bosco, qui est une église, à... on est un peu traditionnellement proche des classes populaires, un peu à gauche, euh... l'assistante sociale des instituts des parents d'élèves. Il y a des représentants quelques mères de familles sinistrées et donc euh, on a, on a, ils étaient en train de conclure. Ils m'ont vu arriver et dit, Ah oui, euh, faut que tu viennes nous aider, euh, on n'a pas d'autre solution, il faut ouvrir un squat pour loger ces familles qui sont à la rue. » Donc on a ouvert un squat euh, en octobre 1986 euh, sur la place de la Réunion, un immeuble qui donnait sur la place de la Réunion. Qui était euh, quasiment à côté de l'immeuble incendié, d'ailleurs, mm -hmm. que le curé avait repéré, au-dessus de la pharmacie. Et il a dit Ah, cet immeuble, il est vide. Euh, Allez-y. Voilà. Bon, c'est comme ça que je me suis remis dans le bain, je en fait, me suis mis dans le bain, en fait. Mm -hmm. Des problèmes de mal logé. Mm -hmm. okay. Peut-être épisodiquement, j'avais dû aider, comme ça, dans mes compétences. Parce que j'étais charpentier, donc, toi, j'étais dans le bâtiment, je tout ça, je savais faire pas mal de choses avec mes mains. C'est comme ça que je suis rentré dans cette histoire et après il y a eu une autre étape entre 86 et 90 où euh, une étape, on va dire de recherche un peu, de, 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 de comprendre et puis de dire la volonté à un moment donné de construire un, un mouvement qui est venu progressivement, de construire un mouvement dans la durée donc voilà c'est tout d'abord on a fait je dirais de l'action humanitaire radicale quand je dis on c'est avec les, les amis quelques uns de, de l'usine d'autres que j'avais rencontré entre temps et on donc, on a dit allez ok on va aider ces familles on va les aider à gérer l'immeuble et tout euh, on avait rempli l'immeuble avec les familles sinistrées il y avait encore de la place et le soir même il y avait la queue devant avec des familles qui étaient à la rue et c'était euh, l'info avait circulé bouche à oreille, très bien bouche à oreille et donc les gens euh, étaient à la rue donc au bout d'un okay. moment on a dit assez ah, plein ça y a plus de place quoi alors euh, du coup, euh, on a dit, bon, on va ouvrir d'autres immeubles. Donc, on a ouvert d'autres immeubles en expliquant euh, quelques recettes euh, bon, sur l'électricité, l'eau, le machin, comment gérer l'immeuble, euh, etc. Et enfin, puis euh, dire, oui, on est là depuis plus de deux jours, donc c'est votre domicile, tout ça. Et donc, euh, c'est la, la phase de l'action humanitaire, une forme d'action humanitaire. C sans volonté, c de construire un mouvement dans la durée, hein, un mouvement structuré. Et puis, euh,
2: mais quand même en apprenant petit à petit, de plus en plus de choses d'un point de vue technique,
0: juridique... Ah trucs, oui, oui, mais ça déjà... Oui, c'est ça, ça, mais déjà, j'en maîtrise, maîtrise un peu. Puis après, ouais. euh, et on est intervenu aussi, euh, alors avec les, des représentants des familles de l'immeuble aussi, on a emmené un peu dans le mouvement, euh, dans le militantisme, quoi, et à bloquer des expulsions illégales, parce que toujours des expulsions illégales, mais encore aujourd'hui, il y en avait il y a encore plus il y a 30 ans, dans le contexte de de fortes spéculations immobilières qu'on connaissait, puisque Chirac, en 86, d'une part, était Premier ministre, d'autre part, venait de faire adopter une loi qui désinguait la loi 48 et toutes les protections des locataires, donc qui donnait plein pouvoir aux bailleurs, aux bailleurs privés, vis-à-vis -vis de leurs locataires, donc là, c'était vraiment à porte ouverte à pff, un grand nettoyage social, dans Paris, dans les quartiers les départements bourgeois, et puis... Euh, euh, et puis il y a eu aussi, euh, il venait d'asseoir de, de, la reconquête de l'Est parisien, qui était, il appelait ça comme ça, une grande opération d'urbanisme sur tout l'Est parisien. Tout ça, c'était conjugué, plus les relations avec les banques. Il envoyait euh, les marchands de biens et des consignes qui avaient été donnés aux banques, qui avaient été nationalisés d'ailleurs par Mitterrand, et qu'il a commencé à.. à privatisés, mais euh, elles étaient sous la contrôle de Bercy. Donc euh, euh, les banques avaient fait guichet ouvert pour les marchands de biens. Tu vois, les mecs qui spéculaient, qui achetaient des immeubles, qui les revendaient six mois après, après avoir vidé quelques locataires et tout et tout. Et donc ça, ça a commencé en 86 cette euh, poussée, cette bulle immobilière qui s'est constituée jusqu'à fin 90, qui a explosé en 90. Et donc là, on a eu euh, ensuite, on a découvert moi, j'ai admis qu'il y avait la nécessité de construire un mouvement plus structuré. De part, je n'étais pas là-dessus. quoi. C'était pas mon projet. Enfin, j'avais d'autres idées. Quoi. Mais je veux dire, j'étais n'étais pas sur l'engagement à long terme. Et puis, il y a eu l'expulsion 90 de, de, de cet immeuble, un autre immeuble qu'on avait occupé avec le Comité des logés qui était la première structure, oui. la deuxième structure, en fait, qui a été créée entre 87 et 90. Et puis, euh, euh, et ensuite on a, bah, on a campé, place de la Réunion, mm. pendant cinq mois. Toutes les familles ont été relogées, on a gagné la bagarre, et à partir de là, les familles d'ailleurs ont dit clairement dès les premiers jours du campement, euh, qui, qui a été installé non sans mal d'ailleurs, hein, qui a donné lieu à des frottements avec la police et tout, ça a été compliqué. Euh, les familles ont dit il faut absolument créer une organisation déclarée, soit capacité d'organiser la lutte et de négocier, autrement dit un syndicat ça ne s'appelle pas autrement. Donc voilà un peu les bases, si tu veux, euh, du DAL, et puis après, bon, beaucoup de... Donc allez, on y va, et moi je me suis investi, et, et d'autres, heureusement, on avait une bonne équipe, on s'est bien mobilisés pendant 30 ans. <rire> 30 ans que le DAL est créé, 90 et voilà, des milliers, des dizaines de milliers de familles, même des dizaines de milliers de familles relogées, des, beaucoup de... des avancées législatives, on, faut pas oublier qu'en France, on produit euh, la moitié des, des logements sociaux euh, construits en Europe. Hein. Oui. Ça. Et alors, c'est lié à effectivement un, un système économique, en tout cas un modèle économique, qui est basé sur le financement, le livret à l'épargne populaire, tout ce qu'on voudra. Mais il n'empêche que c'est, tu vois, euh, on produit la moitié des logements européens. Socieux.
2: Avant de revenir là-dessus, sur, le, sur le, ce, ce modèle-là, effectivement ouais. particulier, je voulais juste revenir tout un tout petit peu sur la, la question de la, ce que tu dis sur les familles et, et leur regard ou leurs envies mmh. par rapport à ça. Mmh. Est-ce que là, tu dirais, 30 ans après, entre guillemets, euh, les, les familles qui viennent voir le DAL ou bien celles qui euh, continuent à suivre le DAL, est-ce qu'elles est qu sont engagées de manière, on ah pourrait dire, militante là-bas Ou est-ce que ça reste une problématique de... Euh, tu sais, comme Sandrine le disait là, quand elle a fait son, son intervention en venant de Berlin, où elle parlait de maintenant, on dit aux gens ben, c'est soit victime, soit militant. Est-ce qu'il mmh. y a un truc comme ça qui encore se joue là, avec les, les, les personnes que le DAL soutient, accompagne, aide Je sais pas comment il faut dire.
0: Ben là, euh, on, on, a, on a du mal à, justement mmh. à impliquer. Euh, mmh. Pendant des luttes, si tu veux, les gens euh, se mobilisent.
2: Parce que c'est des luttes qui les concernent Voilà,
0: ils sont concernés, okay. donc ils s'engagent.
2: Et après, même qu'il même,
0: d'ailleurs, il y a une compréhension militante autour des problèmes, parce que tout oui. ça, il y a, il y a toujours, euh, un, on va dire, un peu de, de pédagogie euh, ou d'éducation pop, ouais, tu vois. Il y toujours. Des choses qui qui s'apprennent et qui
2: s'auto, voilà, qui se partagent là-dessus. Voilà.
0: Mais il y a, ça, c'est le côté mouvement, mais il y a aussi ouais. le côté aussi compréhension de ce que. De, euh, on va tellement souvent devant l'Assemblée ou le ministère du Logement, etc. Que et bon, en même mmh. temps, on parle de tout ça, donc les gens ils comprennent. On en parle ouais, avant, vrai. on en parle après.
2: — Voilà, mais c'est pendant la période où quelque chose est fait, les concernant. C'est voilà, La ça. difficulté... Parce que je vois quand même, il y a des gens qui... — Après, c'est dans la durée. — Des gens qui restent, qui, qui perdurent un petit oui, peu. — Oui,
0: oui, il y en a. Il y en a qui qu restent, qu mais de 3 ans, de 4 ans, ans ouais. 5 ans. Allez. Après, ils passe à autre chose. Parce que ça, c'est malheureusement... Euh, c est, c est, enfin, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. On, on, on a... Les gens, une fois qu'ils ont réglé leurs problèmes ouais. de logement, ils passent à autre chose, quoi. — les enfants, le, les le boulot, gens, le andes, machin, il si faut non, 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 non. Ah, payer, payer le loyer à la fin du mois. Da, mais ta ils ta ta si les sont
2: mobilisables les... sur certains. Parfois, des on, sur le on peut les
0: retrouver, ses... mais bon, eh, pas trop. Ah. Am... C'est un peu. C'est sûr que si tous les mal logés, logés avaient une dalle, tu vois, étaient en manif, on serait des dizaines de milliers, quoi. Tu vois, ça se verrait. hein. C'est sûr, On serait une armée, quoi.
2: C'est une problématique que vous évoquez, dont vous discutez, pour voir qu'est-ce qu'il pourrait se faire, ou c'est un truc dont vous avez dit « bon bah ok, c'est comme ça, puis on le comprend, puis on va Alors Je
0: pense qu'on a du progrès à faire là-dessus. On a, on a du progrès à faire sur cette question. Il faut qu'on continue à réfléchir. Et, euh, on a mis en place un, un, un mode d'organisation qui a évolué au fil des années, justement qui est de plus en plus basé sur la mobilisation des gens. Donc déjà, euh, cet élément-là, c'est euh, « bouge-toi, si tu veux aboutir, il faut que tu te bouges ». Voilà. Euh, après, il faut comprendre qu'on a changé un peu d'époque, c'est-à-dire qu'on était euh, dans les années 80, 90, même les années 2000, on était euh, dans, un, on va dire, dans un environnement qui, était, euh, qui permettait aux petites classes moyennes de se loger, si tu veux. Mmh. Ce qui se passe à Berlin… C'est que c'est les petites classes moyennes qui sont frappées, qui sont touchées, même les classes moyennes en général. C'est la, la grande majorité des locataires qui sont touchés en fait. Oui. Oui. En France, ça s'est fait de manière beaucoup plus euh, progressive, moins brutale. Et donc euh, ça, a produit, ça a produit une, une épuration sociale euh, au fil des années. Hein. Donc où les gens, bah, ils peuvent pas rester, ils s'en vont, et y a pas, on n'a pas réussi, nous et d'autres, hein, à provoquer une résistance si veux, de la population, cest un sentiment oui. collectif, une menace collective. Donc on voit bien le résultat. Tant on connaît, tout le monde l'a un peu en tête, tout le monde a compris que le logement est cher, on va pas parier. Mais il n'y a pas une prise de conscience collective, si on n'en arrive pas. À des mobilisations comme celle des locataires à Berlin où ils sont plusieurs dizaines de milliers dans la rue quoi
3: un sujet compliqué
0: et alors ça reste la question du logement moi bon, ce que j'ai tendance à dire aussi souvent c'est euh, bon euh, le logement euh, c'est le parent pauvre du mouvement social en france tu vois bon c'est considéré comme euh, relevant de la sphère individuelle
2: mais c'est ça mais c'est ça moi je le vois dans toutes les, toutes les le chemin de mort avec cette émission quoi quelque part c'est que autant tout le monde est concerné, tout le monde voit bien que tout le monde est concerné, tout le monde voit bien que c'est un sujet, un des premiers sujets avec l'alimentation pour chaque individu, mais ça reste, comme tu le dis, majoritairement une question individuelle. Et donc un truc individuel à résoudre. Et c'est peut-être pour ça aussi que du coup, il n'y a pas de grand mouvement là-dessus. C'est pas oui, simplement alors, parce que les gens bon, sont égoïstes. Il y, y a un enchevêtrement en de mais...
0: situation qui fera arriver à, oui. à débloquer ou, à, ou, ou des, des liens qu'il faut rompre. Euh, on a un peu travaillé sur ce sujet dans les années 2000... Fin des années 2000, début des années 2010. On a dit... Mais on peut résoudre cette question du logement cher. D'abord, le logement est cher, trop cher. Ce qui n'est pas évident, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le dit, tu vois. Dans les organisations, dans les mouvements, ce n'est pas un sujet. Pourtant, le logement est cher. Donc, les causes de la cherté du logement... Bien, elles sont à rechercher de deux côtés, d'une part la recherche de profit par des euh, par des, on va dire, euh, par des minorités qui savent se démerder par rapport à ça, qui accès à l'argent, au crédit, etc. Donc, euh, voilà, milieu financier. Oui. Euh, maintenant de plus en plus on va dire on a des, des, des trentenaires qui ont fait les grandes écoles de commerce tu vois et qui ont commencé ouais. à gagner du fric et qui créent des structures etc et qui ramassent du, du fric avec ça dans les Ils mobiliers argent, comme on dit. ouais, ouais. c'est ça et puis euh, sans mesurer d'ailleurs ou sans se préoccuper des, des effets sociaux évidemment des conséquences sociales bon et puis euh, les, les milieux bancaires aussi qui sont intéressés parce que ça fait tourner l'argent voilà. oui, et ça... puis on a aussi la petite cupidité euh, quotidienne d'un bailleur qui a son bien immobilier, ah il a augmenté tu vois, les gens ils viennent voir euh, l'agence immobilière euh, oh j'ai fait de l'argent en dormant « Oh, aujourd'hui, mon logement, il a pris de la valeur. » Tu vois, un petit côté comme ça. Mmh. Et, puis, euh, euh, et puis, je loue un peu plus cher. Et je gruge mon locataire, même s'il y a des lois, je m'en fous. De toute façon, l'agence immobilière m'a dit que ça n'avait pas d'importance. Il ne protestera
2: donc, pas, de toute façon, je trouverai bien. Donc, j'y
0: vais. Puis, même s'il proteste, Mais il y en a pour des années. Est-ce est que tu ne crois pas etc. quand même
2: que tous ces sujets-là que tu évoques... Euh, sont liés, éminemment liés au fait qu'en France, majoritairement, voire peut-être même pour tout le monde, il y a un machin qui reste dans la tête qui est que le, la vraie cible, c'est d'être propriétaire. Et que c'est comme si euh, que, tu vois, tout le monde, ou presque, euh, souhaitait ça et se disait « je ne suis locataire qu'en attendant d'eux ». Et qu'il y aurait une cible idéale qui serait la propriété de son logement. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un machin comme ça qui fait que du coup, les gens ne sont pas très à l'aise en fait avec cette question de location
0: Oui, oui, bien sûr — Non, mais bien sûr, la question de la, de la, de la propriété... Bon, on est situé entre les pays du Sud, où ils sont propriétaires à 90%, et les pays du Nord, où ils sont locataires. — locataire bon, Mais euh, pourquoi dans les pays du Nord, ouais. ils sont locataires Et ouais, pourquoi dans ouais. les pays du Sud, ils sont propriétaires ouais. Parce que dans le Nord, ils ont une protection sociale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce besoin d'avoir une sécurité mais par la... — Au
2: contraire, la... ils, préfèrent, ils préfèrent que ça soit d'autres qui enfin, sont Enfin oui, ils préféraient.
0: — Enfin ils préféraient.
2: Ah, — Tu penses en train de changer
0: Préfé ça ?— oui. Ah bah oui, parce que la protection sociale, y compris dans le les pays pèsent. nordiques, ouais. bah ouais, on perd de vitesse. Hein. Donc. Euh,
2: ok, c'est un modèle qui se. Bah ouais. Qui est
0: en danger, Ah ouais, bien sûr. Et, okay. et c'est le modèle de la protection sociale organisée collectivement. Donc, il euh, y a un repli, et ça, les pays du Sud, comme, enfin de, de l'Europe, ou en règle générale, qui n'ont jamais structuré ça, euh, qui n'ont jamais réussi à structurer une protection sociale efficiente, si tu veux, bon, bah sont dans l'accession. C'est la seule solution pour se loger, quoi. — Pour se loger, et pour bah. être quelque
2: part sur la durée et choisir où est-ce qu'on habite. — Oui, enfin, choisir, toi, en en toujours,
0: premier, quoi. parce que tu choisis en fonction des moyens dont tu disposes. Tu te loges... bah oui. — Oui. oui. — Si as du fric, tu te loges dans le centre ou dans les zones euh, euh, bourgeoises, quoi, oui. euh, qui sont de meilleure qualité qui sont sous les vents dominants, c'est-à-dire bon, qui évite, euh, en gros, euh, ils évitent les miasmes des quartiers populaires, et de la pollution industrielle, tu vois. Et puis il euh, euh, y a plutôt verdoyant. Euh, tu vois, le modèle écologique, d'ailleurs, il est intéressant pour ça. Enfin, il questionne, parce qu'on voit bien que les quartiers bourgeois sont verts, ouais. Il y a des bois, euh, bois de Boulogne, de bois de Vincennes, euh, bon, euh, Neuilly. Alors, c'est vrai qu'ils ont un peu densifié, d'accord, ok. Enfin, le modèle bourgeois de l'habitation bourgeoise, c'est une maison avec un jardin, un grand jardin, le plus grand jardin possible. Donc, euh, voilà. Alors bon, le jardin peut être la ville, mais euh, une, une ville bourgeoise bien construite est verdoyante. Donc, c'est le... Ah, moi, je le, je le pose un peu en termes provoquants. Ouais, mais euh, la question sociale aujourd'hui dans les... Dans les un mouvement écolo sur la question du logement et notamment à l'issue de la conquête d'un certain nombre de villes par des maires euh, élevées. Euh, bon dans leur programme pour l'instant j'ai pas vu grand chose sur le, sur le, logement, sur le logement cher à Grenoble, combattre le logement cher à
2: Grenoble il n'y a pas eu des actions quand même là dessus
0: ce que reprochent les militants du DAL à Grenoble ouais. c'est que la municipalité n'a pas Enfin, en tout cas, à mener comme ses prédécesseurs, de manière peut-être moins violente, mais amener comme ses prédécesseurs une politique d'urbanisme qui aboutit à évincer les ménages les plus fragiles. Et on a aussi beaucoup de sans-abri. Donc, tu vois, oui. le modèle d'urbanisme... Donc, je pas terminé moi, ma démonstration tout à l'heure, oui, tu m'as oui. coupé là-dessus. Ah, mais le modèle d'urbanisme des, des municipales... C'est un modèle de gentrification où nous on dirait peut-être de manière un petit peu plus crue, euh, d'épuration sociale. D'épuration sociale. C'est-à-dire les ménages les plus pauvres sont évincés vers la périphérie. Oui. Les premières lignes, comme on les appelle là aujourd'hui, euh, sont dégagées euh, soit dans des logements de mauvaise qualité et de plus en plus dans des logements de mauvaise qualité à la périphérie. Oui, oui. Bon, en tout cas, dans des, et, ou dans des quartiers de logements sociaux. Qu'on veut détruire, prétendument parce que mixité sociale, mais en réalité, il s'agit euh, de donner, d'aboutir à une valorisation euh, des, 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 de l'immobilier, changer les populations, valoriser le foncier, valoriser l'immobilier okay. et euh, détruire les logements sociaux, euh, bon, les quartiers populaires en fait. Donc on passe, c'est toujours le même processus quartier populaire. HLM, quartier populaires centraux, euh, on va dire euh, même combat et même destinée. Même destinée, même combat. Hein. Bon, alors c'est pas évident, mais on le voit bien. Nous, c'est ce qu'on a, à Paris en tout cas, c'est ce qu'on a connu dans les deuxième moitié des années 80. Même ça avait commencé avant. Hein. Bon, mais on va dire pour la, 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 la version moderne, un peu récente, contemporaine, allez, euh, des politiques d'urbanisme. Paris, 92, Côte d'Azur, à partir du milieu des années 80 et, et ça a suivi dans les années 90 dans de nombreuses villes en France. 2000, il reste encore Marseille, si tu veux, toi qui es le contre-exemple. Bon. Mais euh, la, 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 le problème, c'est qu'aucune aucun, municipalité n'a pu démontrer sa capacité, à part des, quelques mairies communistes, euh, n'ont démontré leur capacité à bloquer... Euh, l'épuration sociale, alors qu'elle est produite à la fois par le marché, mais aussi par les politiques d'urbanisme. À partir du moment où tu améliores, tu embellis la ville, elle prend de la valeur. Tu vois Et ça c'est terrible parce que euh, l'investissement public... L'investissement public qui va consister à faire, euh, euh, je sais pas, des voies vélo planter des arbres, mettre des espaces verts, euh, mettre un petit tramway autour de machin. Le tramway, d'ailleurs, c'est un vecteur très visible de, de la gentrification. C'est vraiment un, un... Comment on pourrait dire c'est le, 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 un, un outil avancé, euh, ou l'avant-garde, on va dire, l'avant-garde, tu vois, de, de, la, de la gentrification. Quand le y a, tramway
2: qui passe au milieu de la ville
0: Ah ouais, quand le tramway arrive dans un quartier, parce que sous, de plus en plus, ils partent maintenant vers la périphérie dans les régions, dans les, les grandes ouais. villes, les grandes ouais. métropoles régionales.
2: Ouais.
0: Derrière, tu vois euh, que les prix vont monter... Euh,
2: autour euh, autour de, ce de cette ligne de tramway. Bah
0: comme pour les transports, le Grand Paris avec les lignes de métro qui se mettent en place, c'est un processus de, de gentrification euh, euh, qui va être payé par qui Qui va être payé par la collectivité publique et par ceux qui vont prendre les transports en commun, qui sont ceux justement euh, qui sont évincés, tu vois Donc c'est assez injuste comme système. Et en réalité, c'est des intérêts privés qui profitent de tout ce processus d'urbanisme, de, 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 alors qu'ils devraient Puisque c'est euh, une politique publique, il devrait profiter d'un de intérêt public. Autrement dit, tous les profits, toutes les plus-values tirées par l'embellissement de la ville ou l'amélioration de la ville euh, devraient être récupérées par la collectivité publique, ce qui n'est pas le cas. Et ça, c'est un sujet tabou. Pourquoi Parce que, si tu veux, euh, euh, les, coll les, coll les collectivités publiques en règle générale, comme l'État, bon, euh, maintenant on a de plus en plus des raisonnements à très court terme, et donc ça veut dire le fric qu'on veut tout de suite, bon, et puis ils veulent pas non plus euh, 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 lever euh, une partie de leur électorat euh, qui est accédant à la propriété, propriétaire, et qui, je le disais tout à l'heure, regarde les agences immobilières de temps en temps pour voir combien leur, 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 leur petite maison a gagné, tu vois, donc. Euh, donc c'est tous ces éléments-là qui sont aujourd'hui un peu niés, déniés et qui entraînent et qui, et qui amènent aussi, qui nous amènent aussi à une société euh, d'une très très grande brutalité, d'une très grande violence, parce que si on ne loge pas les classes populaires euh, dans les villes normalement comme c'était avant, bon bah on les met où On les met à la périphérie et on construit un modèle de société où de plus en plus, de moins, on a besoin d'eux. De moins en moins, pardon. De moins en moins, on a besoin d'eux. Hein? À part les premières lignes qui entretiennent la ville, etc. etc. Tu vois? Mais il y, y, euh, y a un risque, si tu veux, de renvoyer euh, le plus loin possible les indésirables. Donc il y a cette, ce, ce modèle-là. Alors, c'est un modèle pessimiste. Hein? Moi, ce que je fais, c'est une lecture pessimiste des choses.
1: « Venir In my in pinkt, via holem, wir alles pour. mir alles t il des chimales, du glanz In in
0: Comment on fait Comment on fait, on fait euh, Quelles sont les solutions Ce qu'on a observé, nous, dans l'histoire, un peu dans notre histoire des rapports locatifs, du coup, je me suis penché sur la question, il y a une période entre 1918 et, et on va dire, la fin des années 70, quoi, où les loyers ont été bas à augmenter un peu avant mais enfin mmh. ils ont été bas parce que euh, la puissance publique a encadré les loyers donc euh, dans cette période là non seulement les loyers étaient bas mais les prix de l'immobilier aussi étaient bas
3: mmh.
0: parce que la rentabilité étant, étant faible eh bien euh, à partir de là euh, il y avait plus beaucoup d'intérêt pour le secteur privé à investir dans l'immobilier d'accord bon tu vois, c'est en comparaison avec les bourgeois du 19e siècle qui ont construit les immeubles en pierre de taille. D'accord Les familles bourgeoises, etc. Après, tu as eu la Première Guerre mondiale. Morateur des loyers pendant toute la guerre, parce que tu comprends bien que bon, euh, si les hommes se font flinguer au front, il ne faut pas que les familles se fassent expulser derrière. Donc, c'est une question du moral des troupes et tout. Et puis, l'effort national. Des... De toute façon, pour quelques mois, ça va être réglé. On deux coups, les grosses. Donc, euh, euh, morateur des loyers. Fin de la guerre, ah, 4 ans de guerre, qu'est-ce qu'on fait On va quand même pas faire payer euh, ceux qui reviennent de la guerre ou les familles. Qui... Bon, donc, en dessous d'un certain niveau de revenus, en gros 80% des locataires, le loyer n'est pas dû. Et puis, ensuite, bah, ouais, tu as une révolution euh, en, en Russie, euh, aux États-Unis ça chauffe avec les syndicats, euh, en Allemagne aussi, Rosa Luxembourg et Patin Couffin. Bon, puis bon, euh, vous êtes gentils les rentiers, mais nous, c'est fini, c est, c est... vous ne nous intéressez pas, vous ne nous avez servi à rien pendant la guerre, nous, c'est l'industrie qui nous intéresse, allez, allez les entrepreneurs, les braves entrepreneurs, développez, nous, la consommation de masse. Tu vois Donc les loyers, on s'assoit dessus, tu vois, on n'y touche plus. Donc ils sont super bas. Au lendemain de la première, Deuxième Guerre mondiale, on dit que le loyer coûte moins cher. Le loyer coûte moins cher que la consommation de tabac mensuel, mmh. tu vois. Mmh. Donc c'est pour dire belle époque. Bon, c'est vrai que le logement n'était pas de très bonne qualité, d'accord. Bon, et puis on va construit des logements sociaux dans les 50. tapette de l'abbé Pierre. Il y a aussi des luttes, des squats, tout ça. Enfin bon, c'est une période où ça bouge quand même pas mal. Et puis euh, on construit des hlm années 60, ce que euh, sera le droit de le détruire maintenant. Et puis, euh, et d'ailleurs elle n'est pas la seule, <rire> la preuve en est, hein, mmh. c'est que russe sert à ça aussi. Et puis euh, vient, vient le retour de la spéculation immobilière, donc la rentabilité privée, l'investissement privé qui se tourne progressivement, incité par les pouvoirs publics et une dérégulation des rapports locatifs mmh. euh, et donc euh, voilà ce qui nous fait dire nous que si on encadre les loyers, c'est ce qu'on a dit à la fin des années 2010, on a trouvé un écho parce que les, les, les prix avaient monté pendant toutes les années 2000, donc on a été entendu sur cette question-là et il euh, y a eu, on va dire, une petite mobilisation des associations, de locataires ou de ceux qui s'intéressent au logement sur ce sujet-là et on a eu un début d'encadrement des loyers, tu vois ce qui est quand même un, un, un petit tournant mmh. par rapport à l'idéologie ambiante, c'est-à-dire euh, les loyers libres, euh, mmh. euh, bon.
2: Pendant, pendant cette même période en parallèle, c'est là que s'est organisée aussi toute la, euh, la façon dont les bailleurs dits sociaux sont, euh, euh, voilà, sont ensemble, se parlent, se parlent pas, les contrats, les conventions qu'ils peuvent faire, des choses, ça, enfin, ben là des choses, il y a plus, été...
0: ouais, sur le logement social. Par contre, il euh, y a aussi là on observe une, une, évidemment une marchandisation. Si on a un petit peu gratté sur l'histoire de l'encadrement des loyers, euh, on n'a pas été jusqu'au bout pour différentes raisons. Enfin, le, pouvoir, le, le le gouvernement Valls notamment euh, s'est assis dessus. Et euh, bon, c'est sûr que Macron ils l'ont un peu maintenu mais de manière modérée. Donc il va falloir revenir dessus et puis de euh, manière beaucoup plus ferme, hein. bon, de telle sorte à faire baisser les loyers, ce qui n'est pas le, le, le cas aujourd'hui. Il y a d'autres mesures comme ça qui existent et qui sont bafouées, piétinées par les bailleurs privés. Il faut quand même que les gens le sachent. Par exemple, un bailleur n'a pas le droit de relouer plus cher au nouveau locataire, à son nouveau locataire qu'à l'ancien. Bon. C'est-à-dire il n'a pas d'augmenter le loyer à la relocation. Or, ils le font tous. Tous, ils augmentent leur loyer parce qu'ils savent très bien que le nouveau locataire a peu de chance d'avoir des contacts avec l'ancien et, et même s'il en a, il ne saura pas quoi faire. Bon, oui, c'est vrai que c'est compliqué, il faut saisir le juge, tout ça. C'est une histoire euh, qui n'en finit pas. Il y a quelques décisions de justice qui ont été rendues, mais elles n'ont pas été popularisées. Donc c'est ça, on a plein d'autres mesures, des lois sur lesquelles on a obtenu des avancées, pour lesquelles on s'est bagarré. Par exemple, les expulsions illicites, illégales, sans jugement, sans le concours de la force publique, sont punies. Aujourd'hui, de 3 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Mmh. Ben, cette mesure est, est très mal appliquée. C'est un locataire ou un occupant, même un squatteur, qui va se plaindre au commissariat parce qu'il a été expulsé sans jugement. Euh, il se fait jeter, quoi. Ouais, c'est du... C'est la relation privée, ça ne concerne on pas. Alors que c'est un délit, tu vois. Un délit pénal. Donc il y a, y a plein de choses comme ça qui sont là. Bon, mais. Euh, donc on est en fait sur une période de. de de, de, de bagarre, de lobby en quelque sorte, tu tu as des lobbies le, des lobbies qui sont bah, d'un côté laudal avec quelques assauts de locataires qui interviennent tu vois, sur ces questions-là, mais très peu et puis de l'autre côté, euh, le puissant milieu des bailleurs privés euh, des groupes financiers, des machins, des trucs donc c'est vrai que nous, on a un peu le pot de terre là-dedans bon, ceci étant euh, le débat autour du logement cher, il progresse tu vois, c'est-à-dire qu'il faut aussi que parce que les gens consacrent de plus en plus une part de plus en plus élevée de leurs revenus, tout ça. Si on était sur une part qui s'est levé à 5% au lendemain de la deuxième guerre mondiale on est aujourd'hui à 40-50% oui. ça a été multiplié par 10 quoi. Oui. donc là tu travailles la moitié du mois oui. et souvent plus oui. pour, pour, payer juste pour, ton toit. pour nourrir la rente locative oui. donc c'est pas non plus il euh, y a, y a, y a ah. une petite, petite prise de conscience dans le même temps le gouvernement lui baisse les APL fait des économies etc, etc. on l'a vu avec Macron petit Macron qui a consisté à à, à sabrer dans les allocations, les aides au logement, ce qui continue à faire d'ailleurs, ce qui va continuer à faire sur le budget de 2021, avec le Covid. Hein.
2: Les aides au logement vont baisser. Ils vont
0: continuer à baisser et à sabrer dans les dans les aides au logement, sans se préoccuper des effets, des conséquences sociales désastreuses que ça va avoir. Donc c'est ça c'est un élément. Après il y a la question du logement social et ça le logement social est impacté aussi par la baisse des APM. Mais pour revenir un peu sur les évolutions, on peut dire un depuis l -l 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 les années 80, la fin des années 70, il y a une volonté de revenir sur le modèle mis en place après la deuxième guerre mondiale de financement tout ça. Donc on supprime, on baisse considérablement les subventions oui. à la construction de logements pour ce qu'on appelle les aides à la pierre et on remplace par les aides à la personne, c'est-à-dire les APL. Bon, donc euh, ça, c'est le début, on va dire, d'une augmentation des loyers. C'est le début d'un processus. Il a ses défauts, mais il a aussi ses qualités. Ses défauts, c'est celui du début d'un processus de marchandisation. Ses qualités, c'est que c'est plus compliqué de taper dans les APL parce que c'est les gens qui le percutent individuellement, tu vois. Oui, voilà. plus Et donc, c'est ce qui peut expliquer, C'est une explication. Nous, on a vu beaucoup de pays qui ont supprimé les aides à la, à la pierre. Et terminé, on ne produit plus de logements sociaux. Terminé. Plus d'aide publique à la construction de logements sociaux. Et donc, en France, on continue à en produire. Oui. Donc, euh, euh, ça vient aussi sans doute de ça. C'est compliqué. Euh, les, les aides publiques, c'est-à-dire les, les aides à la pierre, les aides à la personne, permettent de compenser euh, un peu, pas suffisamment, mais permettent de compenser la hausse des prix de l'immobilier et des coûts de construction de, de logements sociaux. Tu vois, le logement social, aujourd'hui, coûte plus cher qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans.
2: Parce que, parce que, parce que les prix du foncier et ont
0: et augmenté, parce comptent. que les prix de la construction ont augmenté, ouais. parce que les il normes... De
2: dans les normes.
0: Là. Voilà, il y a les normes, okay. tout ça. Okay. Donc tout ça fait que la production d'un logement social est plus élevée. Mais, alors même s'il y a moins d'aide à la pierre, il y a quand même les APL qui, permettent de, qui font un peu matelas. Hein, voilà. Et or, dans la plupart des... Moi, je l'ai vu au Canada notamment, c'est comme ça que j'ai compris, le jour où ils ont coupé les aides à la pierre, ils ont arrêté de faire des logements sociaux. Mais terminé Terminé Donc, tu vois, il y a un, élément, un petit élément positif, comme ça, qui est une des explications pour lesquelles on continue encore à produire du logement social en France. Mais après, tu as eu d'autres réformes. Tu vois, ça a été, par exemple, de dire c'est plus les offices HLM sont plus rattachés aux communes, à la comptabilité, à la, à la comptabilité des communes. On coupe le lien. Bon, donc ce qui veut dire qu'à partir de là, on a un, un suivi moins, un suivi technique, euh, bon, euh, qui est moins moins de proximité, on va dire. Alors, on s'intéresse moins à la question du confort de ses électeurs. On devient les électeurs. Ah, okay. Tu vois, dans les locataires électeurs mmh. on passe à des locataires clients hein mmh. c'est ce modèle là aujourd'hui qui commence à dominer tu vois euh, donc locataire client bon. donc d'ailleurs ce terme là il a on l'a vu progresser et il est quasi il est dominant maintenant dans la terminologie oui. des bailleurs sociaux, de bailleurs sociaux et par de le des clients
2: gens, et le
0: bon de, ça, voilà et alors ensuite euh, tu as, euh, as eu la question de la de faire disparaître la frontière Existante entre les bailleurs sociaux et les promoteurs. Ça a ouais. été levé en 2009, à peu près 2009, après la crise suprême. Donc les promoteurs, aujourd'hui, peuvent construire des logements sociaux, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Avant, c'était les bailleurs sociaux, mmh. seuls, qui pouvaient Seul. construire des logements sociaux. Le problème, c'est qu'automatiquement, ça entraîne plusieurs choses. C'est que... Euh, — ah, Le promoteur, qui sont... il
2: peut le faire de son propre chef ou par sous-traitance de bailleur social
0: ?— Non, promote... non, non c'est même pas sous-traitant, il vend. — il a... il il Ah, dit... c'est
2: lui qui fait d'abord et après, il vend
0: ?— Lui, le promoteur, il est en position de force pour construire, donc, il va voir le maire. Et il va dire « Ah, moi, je vais vous faire du logement pour les classe moyenne, de l'accession à la propriété, euh, du locatif privé ». Et, et du logement et du social, social. Okay, ce qu'il faut en faire. C'est dans la loi de 2000, la loi SRU, d'ailleurs qu'une petite conquête aussi des mal logés. Hein. Oui, la loi de 2000 qui oblige à la production aujourd'hui de 25% de logements sociaux dans chaque commune de plus de 5000 habitants. Bon, bah, c'est un peu le fruit des rapports de force des années 90, euh, donc euh, le DAL, tout ça, et la pression qu'il y a eu. Bon où on a dit « ah, mixé social, ça c'est bidon, euh, vous faites la mixé sociale dans les quartiers populaires, c'est pour chasser les classes populaires, euh, euh, vous voulez casser les ghettos de pauvres, casser, commencer par casser les ghettos de riches tu vois ». Bon. Mais donc là, les promoteurs, aujourd'hui, ils peuvent construire, donc ils ont, un, ils ont le maire, là, on leur dit « ah ouais, ok, bah, alors, prenez ce terrain-là, vous me l'achetez, quoi euh, ». Où, enfin, euh, oui, par exemple, là il y avait 100% de logements sociaux, on en détruit euh, 80% et là vous reconstruisez, à la, euh, on vous vend le terrain, et, etc. Enfin etc. Bon, et donc les promoteurs, ils vont construire ils vont surtout vendre une partie euh, des immeubles qu'ils vont construire euh, aux bailleurs sociaux. Alors il y a un cahier des charges, ce qu'on voudra, tu vois. Mais euh, ce qu'on constate, c'est que la qualité des logements qui sont produits aujourd'hui par les promoteurs sont des logements de mauvaise qualité. Ah oui. Parce que le promoteur, lui, c'est one-shot, il construit, Elle ils vont...
2: Il y a des normes qui ont changé sur le chauffage, sur le machin, sur les Non, non, mais c'est pas
0: ça, ça c'est bourré de malfaçons.
2: Ok.
0: C'est des, des, des logements qui sont de mauvaise qualité, parce qu'ils densifient à mort, ils densifient... Mmh, mmh. Donc, les, <rire> par exemple, les logements, là, ils sont plus traversants, ça veut dire qu'on n'a pas... Ouais. traversant cest à tu as la lumière des deux les côtés, deux... la lumière naturelle des deux côtés, tu vois mmh. bon.
2: C'est rarissime trouver dans les logements. Ouais.
0: Bah oui. En couleur au milieu. Bah oui, donc dans les HM, il y en avait plein avant. Tu vois, toutes les barques qu'on construit n'étaient euh, pas très jolies, mais au moins c'est traversant. As la lumière de côté, donc euh, bon. Et puis euh, tu avais aussi un prospect, c'est-à-dire une distance, tu avais une vue devant toi avec des arbres et tout, tu vois un peu quoi. Bon, tu n'avais pas le voisin juste sous le nez quoi. Aujourd'hui, ton logement, bah, en fond de ton logement, tu as la salle de bain, euh, les toilettes. T'as la cuisine, t'as la cuisine, as la cuisine américaine, donc euh, qui donne et au fond, au bout de dans ta cuisine, puis là, au bout de ton séjour là-bas, t'as la lumière, tu vois, des baies vitrées. Mais tu vois, c'est, ça marche comme ça maintenant. C'est un pan, un segment, de, de. enfin un côté de ton logement qui est exposé à la lumière naturelle. Alors, là, c'est fermé. Le promoteur lui construit euh, et, et il vend Une fois qu'il a vendu, c'est terminé, tu vois. Il a vendu. T'as payé les entreprises, toc, 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 et c'est le, le propriétaire qui se retrouve avec les emmerdes, les défauts de construction. Okay, tu t'as aussi une chaîne production... de production, attends, ouais, as aussi une ouais. chaîne de production, les entreprises traitent, sous-traite, 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 sous-traite. Sous ouais. Donc en bout de course, tu as Person forcément de... bah, des matériaux, on va tirer sur les matériaux, ouais, on va tirer sur la main d'œuvre exploiter en les, en des, en... Des, 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 des travailleurs sans et papier pas forcément toujours qualifié
3: mmh.
0: et, et euh, voilà donc euh, tu as aussi cette question là qui est posée c'est-à-dire euh, bon euh, euh, le bout de la chaîne et donc euh, c'est des sujets aussi qui sont qui sont qui vont c'est on a l'impression nous on voit se développer de l'obsolescence programmée dans la production de logements tu vois mmh. on pourrait l'appeler presque comme ça mmh. alors c'est plutôt dû à un, à un, à un, à un une mauvaise organisation, un mauvais contrôle, et puis la logique des profits, etc. Ouais. Donc allez-y, faites, faites du pognon. Mais ça revient à
2: ça, c'est ce que tu
0: dis. Voilà, mais ça revient à ça. Ça veut dire que dans dix ans, il y a une partie des logements qu'on construit aujourd'hui qui va falloir mettre par terre, ou, ou complètement réhabiliter, refaire parce s'y tombe en ruine, tu vois. On va avoir des choses comme uh -huh. ça, hein. ça va être terrible. Uh -huh. hein. uh -huh. Donc euh, ah, voilà, ça c'est ça c'est le modèle. Et pour les HLM, en bout de HLM, euh, la, la marchandisation, l'étape suivante, c'est la dérégulation pour vendre, sur la vente des logements sociaux, qui était autorisée. à leurs habitants. Aux locataires. Locataire, voilà, ouais. euh, pas depuis 1986, depuis Chirac, ouais, ouais. mais euh, qui est ensuite euh, qui a un peu tombé en désuétude, ça ne marchait pas très bien. Ouais. Et puis il euh, y a eu toujours des subventions publiques, tout ça, donc le modèle fonctionnait sans avoir besoin d'aller chercher de l'argent. Et puis on a euh, euh, un petit technocrate, là, euh, de l'armée, euh, qui, a... <rire> voilà. qui, a, qui, a, qui a dit oh, « Ah, ouais, vous inquiétez pas, on va faire des économies ». Alors il a pris son petit bâton de pèlerin, tout il s'est retrouvé bailleur, euh, responsable de, 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 de la bailleur social de l'armée qui d'ailleurs a absorbé aussi euh, de, de, des logements sociaux de, de, de l'État public, des bailleurs sociaux publics, et puis qui a été voir, euh, un coup c'est Sarkozy, euh, le coup d'après c'est Hollande, ouais, « bah, Oui, j'ai une solution pour vous, pour faire des économies, euh, on vend des logements sociaux, et quand on vend un logement social, on a l'argent pour en construire trois, donc vous inquiétez pas, vous pouvez serrer la vis, c'est faire des économies, tu vois ?» Bon, pff, on me demande mec, euh, pourquoi il fait ça quel besoin il a d'aller euh, promouvoir un modèle, euh, il a été faire son, au il a été faire son lèche quoi, en clair. Et donc euh, il, a, il, promeut un, il promeut un modèle euh, qui est aujourd'hui en vogue, donc on vend, on commence par vendre, à, à desserrer progressivement les possibilités de vente, on vend d'abord aux locataires, aux occupants, s'il ne peut pas, on vend aux locataires du parc HLM. Et puis s'il n'y a aucun locataire du, du bailleur ou du parc HLM en général, on vend des locataires. Des gens qui viennent de, de nulle part, enfin, peu importe, qui achètent. Et la loi Elan, euh, donc une loi de début 2019, qui a autorisé la vente à des sociétés, sous certaines conditions, parce que c'est un peu bataillé là-dessus hein, quand même. Hein. Parce qu'on a le modèle allemand, ouais le modèle berlinois où justement c'est des sociétés qui ont acquis des logements alors là-bas c'est logements municipaux, communaux qui les ont acquis et puis qui ont fait monter les loyers à fond des gamelles tu vois et donc c'est des gros groupes financiers euh, qui ont vu euh, l'intérêt, groupes financiers qui lordent d'ailleurs, euh, groupes immobiliers qui lordent d'ailleurs sur le le parc HLM français donc qui aussi sont là Essayer de pousser des amendements tu vois, dans les textes de loi. Donc, toutes ces questions aussi de bagarre, de lutte d'amendements, de, de suivre très attentivement les textes de loi, est on est obligé de le faire, nous.
3: Oui.
0: Parce qu'il y a plein de saloperies qu'on a réussi à bloquer, tu vois. Euh, mais beaucoup, honnêtement. Chaque texte de loi, ça, on examine, on regarde. Oh là, il oh là, y a ce mot-là, alors attends, il faut qu'on regarde ça d'un peu plus près, parce que c'est compliqué. Hein. Et, puis, euh, et puis là, on découvre le poteau rose, tu vois. On n'est pas tout seul, heureusement, hein. — Il y a des aspects hyper-techniques que nous, on ne maîtrise pas. Oui. Mais on a bloqué moult lois anti-squad, de criminalisation, etc. Je ne sais pas si ça va durer. Pour l'instant, ça tient. Donc euh, voilà, c'est un peu ce contexte général. Ce que je dirais, c'est qu'effectivement, la, le, le, la mobilisation européenne est importante dans le contexte oui. actuel, d'autant plus. Tu vois, de, de ce qui est en train de se passer, tout ça. bon, J'ai
2: euh, compris avec ces différences que tu évoquais sur euh, pays du Nord, pays oui, du Sud. Oui, alors il y a eu
0: des luttes. Ça, il y a eu l'Espagne où tout ça a beaucoup tout lutté tout sur ça. le logement. Ouais. Et ils ont encore un mouvement qui est assez, euh, viva, qui est assez actif, quoi, qui est très bien implanté, euh, l'APA, ouais. euh, qui a défendu bah, les surendettés d'accession à la propriété, qui sont jetés dans l'accession parce qu'il n'y avait ouais. pas, pas d'autre solution. Euh, et qui se sont fait virer, qui ne pouvaient pas payer, euh, avec des procédures expéditives. Ouais. Très simple pour les banques, facile de virer les gens, pour récupérer le bien immobilier le plus rapidement possible, etc. Et puis tu as Berlin aussi là, les Allemands commencent à s'y mettre. Donc tout ça, ça nous fait du renfort. Et j'espère je, que en 2020, en tout cas, on sera en capacité d'avoir une mobilisation européenne importante. Bon, on a grâce à pour d'ailleurs ce travail qu'elle a fait. Avec quelques autres et eh bien on a une coalition européenne pour le droit au logement et à la ville coalition européenne d'action pour le droit au logement et à la ville précisé quand même hein. c'est pas les bureaucrates un hein. bureaucrate euh, allez voir ailleurs et donc euh, on, on compte bien euh, faire émerger un mouvement européen qui va donner envie peut-être à à nos exploiter du logement, à nos opprimer du logement en France, de se mobiliser. Tu vois Parce que c'est ça au fond, hein ouais, ça sert à rien jusqu'au moment où on se rend, on compte, se rend compte, compte que c'est vraiment une histoire de, de politique publique. Quoi. Donc il euh, y a des lois, on peut faire des lois, on peut prendre des mesures, on peut. Si on encadre les loyers à la baisse, c'est-à-dire si on baisse et les loyers, d'ailleurs on donne du, de la solvabilité aux locataires, un peu d'oxygène, voilà, chose, et, ouais. et puis euh, à partir de là, on, on bloque euh, la spéculation, c'est clair. Et on va plus sur des investissements euh, publics que l'investissement privé. Alors après, l'année la, prochaine, même cette année, hein, euh, on va voir, mais pour l'instant, les expulsions locatives, c'est calme. Relativement calme. Mais ça arrive d'avoir un coup d'accélérateur
2: en courant prêt? de l'été. Ah, pendant l'été. Mmh. Okay
0: ou à la fin de l'été, on ne sait pas encore, hein, mais à un moment dans donné, le, on lâche les chiens. Dans le secteur
2: ou aussi dans, le, oh, dans les, les deux, secteur. hein. Oui, parce qu'on est d'accord qu'il y a quand même un accord qui, qui a été passé, là, de la mairie. en tout cas sur Paris, il y a un accord sur avec trois bailleurs sociaux. Hmm. Il y a eu d'autres accords comme ça bah, attention, camps,
0: hein, il y a des accords passés.
2: Paris Habitat, si
0: Donc effectivement, quand on signale aux bailleurs oui. sociaux, foot. Oui, bien sûr, ah, on suspend. Ah bah oui. Donc, euh, whitt, hop, il disparaît. <rire> Dès que... Ah le dal... Non, non, vous inquiétez pas. Pas du tout,
2: pas de problème. Ok, D'accord.
0: Tout va bien. Okay. Mais on sent bien que... De toute façon, c'est la machine, quoi. Une espèce de machine à expulser. Au fil des années, ils ont renforcé le service juridique. Et donc ils mettent en place plus ou moins les bailleurs, ils mettent plus ou moins en place de prévention. Mais quel est
2: l'intérêt pour, pour un bailleur de, de faire une expulsion
0: bah, il Libère un logement. Euh...
2: Non mais oui voilà, bien, ok. Des, bah, en général, des les des expulsions, c'est la, la vois, 80
0: quoi, enfin. 80% d'expulsions de c'est pour un payer de loyer. Oui. Bon bah voilà donc euh, il touche plus le loyer donc euh, il faut c'est ça la logique. On expulse parce qu'il touche plus touche plus le loyer. Donc, s'ils ne touchent plus le loyer, à part... eh ben, ça fait un trou dans la caisse et je sais pas quoi. Et leur raisonnement à eux, c'est de dire, ouais, mais si on en laisse un, après, il euh, y en a d'autres qui vont faire la même, c'est l'effet d'aubaine. Mmh. D'autant plus que les loyers sont chers, toi. Donc, il euh, y a cette trouille-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le gouvernement en France, c'est sur cet argument-là, sur ce, cette logique-là, que le gouvernement a refusé, pendant le confinement, d'agir sur les loyers.
3: Il y a un, un moratoire qui a été ouais, pris dans plein de pays
0: européens, ouais, c'est-à-dire suspension du paiement de loyers ouais, en France zéro. Ouais, ouais, ouais. Justement là-dessus, c'est l'argument qu'on nous a envoyé, effet d'aubaine. Ça veut dire, si on dit aux locataires là vous payez Ça pas, Alors, massivement ils ne vont pas payer, pas payer, tu vois. Ça, c'est la sanction euh, finale, quoi. C'est le truc d'expulsion euh, locative de qui sont en hausse d'ailleurs depuis, depuis 40 ans. Hein, les, les lois, les, le nombre d'expulsions locatives de ne cesse d'augmenter. 40 ans, ça, le premier stade qu'on a, c'est le début des années 80. Donc euh, là-dessus, euh, effet d'aubaine. Qu
2: Parce que la question des impayés, enfin, l'expulsion, effectivement, elle ne vient pas.
0: Vient... Non, mais il faudrait simplement. Il n'y euh, a, y a pas lieu, lieu d'avoir des loyers aussi élevés dans le parc ancien qui est amorti depuis euh, est ça, des décennies plus, après, après on oublie ouais, ça quoi, bon, ouais. on oublie ouais, ça ouais. mais euh, voilà là, tous les logements construits euh, depuis 50 ans euh, ils sont amortis quoi. ok il faut un peu d'argent pour l'entretien bon d'accord peut-être faire l'isolation thermique ok mais ça ne justifie pas d'avoir des loyers euh, euh, de ce niveau là ah oui mais monsieur tu comprends si on investit, on achète un logement dans l'ancien le. le bah, t'as qu'à pas l'acheter le logement dans l'ancien, laisse-le à son proprio, c'est tout. s'il n'arrive pas à le vendre, il le, il le refile à la collectivité publique. Mais c'est ça aussi, ça c'est ces logiques-là, du petit profit, euh, bon, qui vient cacher en fait les gros profits. Parce que derrière, on a toutes les grosses boîtes, et c'est toujours la même histoire. Quand on, nous, on dit qu'il faut réquisitionner, par exemple, les logements vides qui n'ont jamais été aussi nombreux en France, comme d'ailleurs le logement cher le logement est un des plus chers d'Europe sinon, sinon le plus cher hein. je crois que la France caracole euh, en tête là-dessus dans le, 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 le on va ouais. dire le taux d'effort hein. ah, oui. ouais, ouais. bon il y a Londres effectivement oui, mais oui, des, oui. tu vois c'est des cas particuliers mm -hmm. mais euh, le logement en France est très très cher Bon et donc euh, c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi euh, ils veulent pas du tout, là les libéraux ils veulent absolument pas s'engager sur ce terrain là ils ont peur d'une réaction en chaîne. Et donc, euh, et donc pour nous, euh, il faudrait euh, aussi réquisitionner. Je m'en vide et on nous oppose, quoi On nous dit « Ah, bah oui, mais euh, ce petit propriétaire-là, euh, petit propriétaire qui a, qui, a, qui a acheté son bien, qui veut le mettre en location, etc. etc. » enfin, Bon, on nous met ça tout le temps dans la figure, quoi comme le petit proprio euh, qui veut toucher les loyers pour les pour les retraites, pour payer sa retraite. Oui. Mais c'est un schéma, moi j'ai un petit peu fait de. de, 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 de un peu de travail historique. Depuis le 19e siècle, on nous la sort celle-là. Hein. Toujours la même. Hein. Le petit proprio euh, qui paye sa retraite avec les loyers, tu vois. Voilà. Bon. D'accord. Vous n'avez pas l'impression de, de faire un peu les perroquets, là, dans cette histoire-là bon. Et ça marche, hein bon, que ça marche. Bon, voilà, c'est ça, c'est le côté un peu atavique français, t'as raison. Hein. On a fait la révolution des propriétaires. Donc, bon, droit de propriété, c'est sacré. C'était d'ailleurs le, le cri du cœur des avocats de de CitizenM et mmh. et UFI France oui. au procès à la fin du procès euh, qui a donné lieu jugement euh, particulièrement sévère à notre égard qui ont le cri du cœur mais vous, vous rendez compte le droit de propriété c'est inviolable <rire> faut défendre le droit de propriété voilà ils n'ont pas dit c'est sacré mais enfin bon c'est presque quoi c'était presque ça c'est un, un, un concept euh, euh, qui va finir par prendre l'eau. Hein. La propriété Ouais, le droit. Enfin, le côté droit ah, de propriété, indestructible. Ça, ouais. ouais. Oh, oui. oui, je pense, oui. Je pense que si on va dans des périodes un peu plus difficiles, euh, le concept il va perdre un petit peu de sa. Moi, je pense. Moi, hein. ah. enfin, j'espère en tout cas. Ah
2: oui, voilà, j'espère. Ça,
0: non, mais on a connu des crises immobilières euh, en France et ailleurs dans le monde, bon, où les prix ont dégringolé euh, d'un seul coup, ne serait-ce qu'en 2008, après la crise des aux États-Unis, qui a, qui a impacté euh, l'ensemble du système financier des banques et tout, et donc euh, qui s'appuyait sur, euh, euh, on va dire, des, des, <rire> des produits financiers c'est-à-dire où ils mettaient, enfin bref, ils ont mis aussi des crédits immobiliers de, 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 de classe populaire qui ont pu être en capacité de payer. Donc dans ces produits financiers qui étaient, euh, dont les banques étaient très gourmandes, euh, à un moment donné, les banques se sont dit oh, « mais attends, euh, là, ils ne payent plus là-bas ». Donc ça veut dire que moi, la rentabilité, c'est-à-dire les taux d'intérêt qu'on m'avait annoncé qui étaient de l'ordre de 10-15%, parce que les taux d'intérêt américains, c'était les taux d'usure, hein. Les prêts euh, aux, aux classes POPU, moins c'est fiable et plus c'est cher les taux d'intérêt. Et donc ils avaient appâté les classes populaires en disant pendant deux ans ou trois ans, vous ne payez pas les taux d'intérêt, vous les paierez après. Mais entre-temps, votre maison a pris de la valeur, donc ça va. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez la vendre et tout. C'est ça le raisonnement. Manque de pot, les, les prix se sont cassés la gueule. Donc les conséquences, comme les prêts avaient été titrisés, ça avait avaient été transformés en titres... D'action, euh, quoi, sur un produit financier, est euh, vendu avec des perspectives de rentabilité de l'ordre de 10%, ou une moyenne, si tu vois. Bon, enfin, c'était des produits financiers euh, agglomérés. Tout ça, ça te faisait une moyenne qui était très attractive pour les banques. Donc, tant que le système marchait, ça allait. Mais le jour où, où ça s'est effondré parce que les accédants des classes populaires américaines ont cessé de payer, défaut de paiement, a partir de là, euh, on a vu euh, la fragilité du système ouais, et les ouais. banques ont dit « Attends, moi je sais pas ». Ils faisaient même des échanges entre banques. Ils échangeaient, tu vois, ils se balançaient des titres, oui, tu vois. Et puis euh, « oh, non, non, ton titre, je sais je pas ce qu'il vaut, j'en veux plus, tu vois. Je plus. <rire> <rire> moi je veux de l'argent, passe-moi du fric okay. ». Donc les, du coup, les les, les les banques centrales ont commencé à produire des masses de billets pour sauver le système financier.
2: Ce que tu veux dire, c'est que là, on peut avoir un, une affaire comme ça dans les semaines, mois, années qui viennent, là Moi, je Et sais pas. Même... Je suis pas assez
0: spécialiste, si non, tu veux. En fait. de. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, en fait. ça peut arriver, quoi. Bon, pas. Peut-être, ça prendra peut-être une autre forme. Tu as eu aussi une crise immobilière en 90, bon. euh, en France. Donc, euh, parce que la crise suprême a, a produit une crise immobilière euh, dans beaucoup de pays oui, du monde, oui. y compris en Espagne, etc. Et ça a produit des dégâts sociaux. Aux États-Unis, des millions de ménages américains expulsés, etc. Bon. Mmh. En, en France, on a un petit peu. Ça a un peu fait baisser les prix, voilà. Mais euh, le marché immobilier s'est repris relativement rapidement, mmh. deux, trois ans, grâce à des mesures de Sarkozy, qui a mmh. secouru le marché immobilier. Mmh. Voilà. Bon et surtout les milieux des promoteurs. Il a sauvé la filière des promoteurs. C'est ce qu'il a fait. Et comment il a fait ben, On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a dit aux bailleurs sociaux, achetez les programmes des, des promoteurs qu'ils n'arrivent plus à vendre, achetez-les, même ce sera à des prix intéressants, mais achetez, je vous autorise à acheter. Donc les, les bailleurs sociaux, cool. euh, ils ont été, ils ont acheté, donc ils ont sauvé la filière qui aurait dû s'effondrer parce que c'est la plus exposée et donc comme en 90 où là effectivement la filière, à pas les promoteurs c'est les marchands de biens, c'est la même chose, s'est effondrée parce que les prix étaient montés trop haut et que bon il euh, y a eu, euh, ils n'arrivaient plus à trouver d'acquéreurs etc. Donc sur Paris, euh, les Hauts-de-Seine et la Côte d'Azur, là le marché s'est effondré, les marchands de biens, la déroute, les banques, la déroute parce que les banques avaient filé du fric au Milieu de l'immeuble aux marchands de biens pour acheter les immeubles, et donc euh, les marchands de biens ont été voir leur banque en disant Ben bah voilà, je vous laisse les hypothèques, vous êtes propriétaire de l'immeuble. Moi, je peux je pas, plus. je peux pas vous rembourser votre prêt. Je suis désolé, je peux pas, j'ai pas l'argent, j'arrive pas à vendre. Donc voilà, je vous donne ça. Bon, d'accord, il a perdu 50% de sa valeur. Bon, bah tant pis, c'était le risque. Hein. — Voilà. On a tous pris des risques. Moi, j'en je, moi, ai pas trop pris, que j'ai tous les profits que j'ai tirés des transactions antérieures. Mais euh, euh, je vous laisse vous démerder. C'est comme ça que les, les pouvoirs publics ont épongé euh, les, les dettes immobilières, du crédit lyonnais et autres. Toi. Pareil, sauver les banques. Il faut sauver les banques. Système financier. Euh, « Too big to fail ». Trop gros pour faire faillite. S'ils font faillite, ils emmènent l'économie avec, avec eux, ça de a des conséquences, etc., etc. Et puis, il euh, y a ces masses financières qui circulent dans le monde et qui cherchent justement à se placer, tu vois. À se
2: poser quelque part. Ah ouais okay. Okay.
0: Donc, même si les prix baissent un peu, oh, France, a l'air stable, ça repart et tout, et pssht, allez hop Et ça, c'est la création des bulles, hein. la création d'une bulle. Ça peut être ça. Mais en tout cas, le besoin, la question du logement, elle se pose euh, toujours de manière très, très, euh, très dure, très dure pour les classes populaires qui sont d'un côté, qui voient, le, le, comment dire, baisser le parc de logement dans les quartiers populaires HLM, donc ces logements accessibles, néanmoins confortables, euh, qui répondent aux normes de confort et surtout pas cher, et des grands logements. Donc c'est ces logements-là qu'on s'évertue à détruire en ce moment, parce qu'ils sont situés, si tu veux, à l'approche la, périphérie des villes, euh, des villes, villes qui ont plutôt tendance à s'étendre et donc qui, 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 arrivent, euh, qui arrivent dans les quartiers populaires HLM qui avaient été construits en périphérie. Donc là, il là, y a, y a une, une activité spéculative forte.
4: mind was raped so too Sparrows my neighbors Sorrow blesses Water to get your glance, Stay kids cry, all the same What's I like? no really Why you raise my name Why you left my world Yes I know my way Where dreams run into Oh maybe where we'll someday we'll Still, milkshit, they my sparrows. I strong but fit It was a story. I was so down, fight for now. My glory when all's up, souls down. Why you left my wall? Yes, I know my way. Well, times run center. Oh, maybe where now I will stay.
0: Nous, pour nous, le DAL, on continue la lutte pour le droit au logement, l'application des lois, parce qu'on a des lois.
3: Ouais.
0: Donc si on appliquait ces lois, on n'aurait pas euh, euh, les problèmes. Mais on a des problèmes parce que le système économique, euh, libéral, capitaliste, euh, qui nourrit, qui génère et qui produit de la crise du logement, et qui se, qui se repaît de ça aussi d'ailleurs. Et donc euh, la crise du logement, Ouais, la crise du logement nourrit la spéculation immobilière. François, enfin, il y a un côté comme ça et les marchands de sommeil, évidemment. Voilà,
2: je dire, il y a aussi tout l'autre pan qui est sur le champ non plus logement mais hébergement et euh, les marchands.
0: Voilà, les marchands de, voilà, marchands de voilà. sommeil. Euh, des gens euh, qui n'ont même
2: pas la possibilité d'avoir de lui... une demande de logement social. Voilà, l'économie. C'est ça, l'économie. Voilà, sont, euh... sont encore plus mis de côté que les pauvres qui ont un logement. Donc, crois, coup...
0: Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si euh, euh, Macron finance l'hébergement de manière insuffisante, mais ils le financent,
3: oui.
0: euh, parce que ils sont à 2,2 milliards d'euros de dépenses annuelles contre quelques centaines de millions il y a 10 ans, tu vois, oui. pour financer l'hébergement. Oui. Parce que la crise euh, s'aggrave, à la fois la crise migratoire, mais aussi la crise interne. Donc les migrants, avant, ils pouvaient se loger dans le parc privé, ils trouvaient à se loger en arrivant, même dans des conditions euh, mauvaises conditions. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Ils sont dehors, ils sont sous les tentes. Enfin, parce que le parc immobilier est complètement bloqué par le logement cher. Et donc, euh, les, les, le gouvernement, bah, on va dire, euh, finance. Alors, ils mettent de plus en plus de fric dans l'hébergement. Les structures d'hébergement, d'ailleurs, prennent de la, un peu de puissance. Mais euh, peuvent être aussi euh, fragilisées par la, une tendance lourde, qu'il faut qu'elle fasse euh, sans doute un peu attention, c'est euh, l'arrivée du secteur privé dans le marché de l'hébergement. Comme on est sur des logiques d'appel d'offres, donc c'est le mieux-disant, donc le moins cher, donc c'est celui qui va remporter le marché. Donc euh, voilà, on a des boîtes privées qui commencent à venir sur le marché. Bon, donc ça, c'est un... C est, c est, — Derrière, c'est-à-dire derrière, on voit bien aussi la logique. C'est-à-dire on privatise aussi la gestion, qu'il est déjà un peu. Hein, parce que bon, les associations, c'est du, du secteur privé. Secteur intermédiaire, oui, ça, on va dire. Oui. Secteur non lucratif. Taille, Donc c'est entre ouais. les deux. Bon, ouais. si, bon, Mais par contre, euh, euh, derrière, si le, les requins du secteur privé débarquent, ça, ça va faire super mal. Mmh. Et puis... Euh, et puis la crise va continuer à s'aggraver, on va avoir toujours plus de sans-abri si on ne repart pas sur une logique de baisse des loyers, hausse des APL, une, une voilà, production massive de logements sociaux, une politique volontaire pour casser euh, les, les mécanismes de la spéculation. On a aussi euh, dernier avatar, c'est arrivé... Euh, bon, euh, c'est le Airbnb, location touristique, etc. Oui. Donc ces secteurs là qui aujourd'hui affaiblit, tu vois. Le secteur du tourisme, par la crise sanitaire. Bon, Il n'y a pas les américains et les chinois. Bon, donc euh, voilà, qui étaient quand même ceux qui amenaient le plus de fric dans les dans les zones touristiques. Euh, oui, c'est ça, Île-de-France, ouais, tu cas, vois voilà, Versailles, Tour Eiffel, Notre-Dame, voilà, oui, ouais, le Louvre et compagnie. Ouais. Mais, et puis, dans quelques autres, les, les châteaux de mmh. la Loire, mmh. euh, je sais pas, un peu la côte d'Azur, tu vois. Et, et donc, euh, le Mont Saint-Michel, bah, on a fait le tour, quoi, les principales attractions touristiques oh, oh. françaises. Et donc, euh, et donc euh, là, euh, là, c'est clair que là aussi, il faut mener une bataille. Bon. Je pense qu'on va la gagner, cette bataille -là contre un BNU. Ah oui,
2: celle-là, tu es confiant, là-dessus. Okay.
0: Bah, pff, enfin, en tout parce cas, il y a des. Oui. Bah, parce que les élus locaux euh, sont mobilisés là-dessus, des de tu vois. Voilà, ça. Oui. Parce que sinon, ils oui. perdent euh, vraiment, ils, ils perdent leurs électeurs, quoi, mm -hmm. Ils partent ailleurs. Bon. Mais euh, bon, Paris, c'est une position ambiguë, parce qu'il y a toujours les Jeux Olympiques, euh, on tient bon... Euh, il euh, y avait un projet, alors heureusement il a été différé, euh, heureusement qu'il y a eu un incendie à Notre-Dame, si on peut dire, parce que du coup ils ont été obligés de différer le projet, on va dire, de, de dévitalisation complète de de la cité, qui a eu un effet euh, important sur l'ensemble de Paris et, et sur l'ensemble de la région de France. Donc euh, voilà. Par contre... Euh, euh, le Grand Paris, c'est-à-dire les transports, développement et transports en commun, ça, ça va avoir un effet valorisation super puissant. Quand je pense que c'est marrant, parce que euh, la défense des vieilles pierres, la défense des vieilles pierres, dans les années oui. 70, après 68, il y a eu une lutte pour la défense des vieilles pierres du Marais. Tu vois Et qui a associé les gauchistes de l'époque, tu vois avec euh, les réacs des vieilles pierres.
2: Absolument. Absolument.
0: Tu connais cette histoire
2: Ouais. Vas-y, ouais. ouais, raconte la
0: C'est Et donc euh, euh, ils sont, ils sont alliés pour défendre la destruction, lutter contre la destruction du marais, parce que on était dans l'époque pompidolienne, euh, le, comment la technocratie euh, avançait, et donc. Euh, au cœur de Paris, on fout des buildings, le modèle de la ville américaine, des tours de 40-50 étages, c'est en gros la défense quoi. On met au cœur de Paris, on a une autoroute nord-sud qui part de la porte de la Villette et qui finit, je ne suis plus porte d'Orléans, et qui, qui écrase tout sur son passage et on équipe les, la, les bords de Seine. Deux voix d'un côté, deux voix de l'autre, et vas-y, et un gros pont autour un échange, un échangeur au milieu de Paris, place du Châtelet, tu vois. Bon, en gros, non, mais c'était ça, ça. ce modèle-là. Et là, d'un coup, d'un seul. Ouais. Euh, on s'est levé ensemble. Voilà, on s'est levé ensemble, pour, moi j'étais pas, hein, pour lutter contre, euh, pour défendre les vieilles pierres. Et ça a marché. Et voilà le résultat aujourd'hui. Voilà. <rire> Donc. Euh...
2: ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Mais dit non, mais a, après. Y a des après, après, aurait fallu continuer.
0: après, les prix ont monté. Ça. Ça. Oui, bah, ce qui a vrai, manqué. Voilà. Ce qui a manqué, c'est une alliance entre les classes populaires et les classes intellectuelles gauchistes, mmh. tu vois.
2: Comme dans les qui les ont pays.
0: sauvegardé leurs petits intérêts, mmh. qui ont acheté un logement, etc. Là, ni, là, là, qui a pris de la valeur, tatati, bla Et voilà. Ça s'est ensuite étendu euh, Faubourg Saint-Antoine, La Bastille, Bastille, Faubourg Saint-Antoine. Ça. ça, bon, ça, ça a gagné, euh, ça a gagné tous les Parisiens hein, grâce à Jacques. On n'est pas encore au bout du combat, hein, mais euh, on a avancé sur certaines choses. Après, ça dépendra beaucoup de, on sera. L'avenir n'est mal logé, lié aussi euh, à l'évolution politique. Hein. Le pays. Politique du logement, euh, libéraux, euh, pout, ils pètent le système, euh, sociodémocrates, ils le réhabilitent un peu, ils l'entretiennent. Mmh. Et s'il y a une pression populaire, une bonne pression populaire, quelques dizaines de milliers de manifestants dans les rues, euh, ça permettrait euh, de... ça les obligerait à changer de braquet. Hein. C'est ça qui manque. C'est vraiment une mobilisation de masse, oui. comme euh, ils sont capables de le faire en Allemagne.
2: Ou non. comme on est capable de faire ici sur d'autres
0: sujets. Ou comme on peut faire là, ici sur d'autres sujets. Dire, donc il faut ça, on n'oublie pas ça. ça. Euh, ouais, ouais. Pour l'instant, les syndicats sont pas très intéressés. Je ne vais pas faire ma mauvaise langue. Non.
2: <rire> Je vois, Mais il faut là. quand même admettre... Il <rire> faut
0: quand même admettre que bon, euh, c'est pas ah. un sujet prioritaire pour eux. Est-ce que les cadres syndicaux sont locataires Question Voilà, allez, mm -hmm. s'arrête là. Ouais. Bon, la lutte continue. Et donc, euh, <rire> <rire> là, on va avoir euh, rue du Croissant, continue, manifeste oui. mardi. Euh,
3: ouais,
0: ouais, Lundi soir, déjà, on va faire un petit meeting dans la rue. Mm -hmm. Et mardi, mm -hmm. on va aller chez le Proprio. On n'a pas ah, encore. Okay. Ouais. Ah, oui, vous n'êtes pas
2: allé le voir encore.
0: Non, si, un peu, quoi. Mais bah, il a dit, Les oui, oui, ah, oui c'est vrai, vous avez raison. On va... On va bon, donc on a dit, bah d'accord, ok bon alors, okay, on bah, fait on quoi vient, quand <rire> On leur renvoyé un courrier et tout donc là on va y aller un peu en. crier un peu sous la fenêtre quoi. et ensuite on va aller à la préfecture de région parce qu'on a ouvert en fait avec le la préfecture de région Non, 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 non non, non, mardi ça sera toujours l'ancien mais okay. on, va, on va demander on va demander la mise en place d'un engagement de relogement mm -hmm. et euh, un hébergement d'ici là parce que de toute façon l'expulsion va avoir lieu la préfecture de police est, est dans le starting block là. Mm -hmm. donc oui, euh, oui. donc oui. nous on dit ok on veut bien partir mais mais sous condition okay. et là euh, on, on, on veut bien partir vous aurez peut-être pas forcément besoin de nous virer mais il y a quand même quelques conditions. Sinon, vous nous virez c'est là, baston.
3: Ça
0: va être la, la lutte. Là, dans la période, ils n'osent pas trop expulser. On sent ils vont moulot. Il y a des préfets qui on apprend incidemment un préfet qui a dit Ouais non, je ne vais pas expulser, là, il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de relogement, je n'expulse pas, ils vont appliquer la circulaire, qu'est-ce qu'ils devront dire de avant de partir à la souette, mais qu'il n'a pas réussi à faire signer à, à, à son collègue du ministère de l'Intérieur Évidemment. Donc euh, voilà, donc après chacun va faire un peu selon son, selon les urgences et selon l'enveloppe financière dont ils disposent, les préfets, qui euh, qu leur est alloué euh, annuellement. Et, voilà. À Paris, le préfet de police, euh, on peut lever le pied, mais pas complètement. Il y a eu, on a eu une expulsion là. Une famille avec deux enfants, qui a été expulsée, ah ouais. chambre de bonne, dans le deuxième arrondissement, dans le 16e arrondissement
2: expulsé. Ouais,
0: expulsé, ouais. Il payait 700 euros pour 15 mètres carrés euh, mm -hmm. dans le 16 e Parce que la copropriété euh, a constaté que les enfants faisaient du bruit. Bon, ouais, les enfants ça fait un peu du bruit, tu vois. Et euh, ils, ont, ils ont mis du linge aux fenêtres. Tu vois, tu vois, la, tu vois la, la mansarde, quoi, genre. Tu vois, le genre. un jugement d'expulsion. Et la future, ils ont expulsé. Alors, d'expulsion, il date de 2016, d'accord. Enfin, quand même, ils ont un DALO, ils ont fait une demande à HLM, ils auraient dû être logés, quoi. Okay. Pas foutus dehors. Okay. Donc après, ils leur ont proposé un hébergement à trappe. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas aller au boulot. Parce qu'ils ne peuvent pas emmener les enfants, parce qu'ils commencent le boulot à 8 h ils ne peuvent pas emmener les enfants au centre aéré, c'est super loin, enfin, tu vois. Donc tu perds, il y en a un des deux qui perd le boulot, qui perd son job. Tu c'est ça aussi, hein, le. Le système, donc la mise à l'abri. Donc du coup, euh, il, apparemment, il, il dorment euh, dans le couloir de la chambre de bonne, enfin des chambres de bonne, là, dernier étage. Enfin, C'est vrai quoi. Voilà. On va en parler ouais. un peu. On va faire savoir. C'est un, un exemple. C'est de... un exemple.
2: Voilà. Je te remercie beaucoup de tout cela.
5: À bientôt. Stamattina mi sono alzato, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato il vaso, oh partigiano, portami via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via que mi sento di mori. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire. La sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, se la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, e le genti che passeranno. Ti diranno oh, che versiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. C'est le fleur du partigiano morto per la.